0: Amém? Glória a Deus. Deus é bom. O tema desta noite já está ali. E se a fornalha fosse para você? Esse tema é um tema forte, que mexe conosco. Né? E Nós estamos vivendo dias não muito fáceis. Estamos vivendo dias bastante difíceis. É, não só o Brasil, como as nações têm enfrentado muitas dificuldades nesses dias. E eu quero começar lendo o livro de Daniel 3, versículos 1 a 18. Eu não vou, embora esteja todo aí, eu vou pular alguns para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Porque depois nós vamos ter um bate-papo aqui, né, depois da palavra, amém? Daniel 3, de 1 a 18, diz assim a palavra do Senhor, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e a colocou na planície de Dura na província da Babilônia. Em seguida, enviou mensageiros a todos os altos funcionários, oficiais, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia levantado. Todas essas autoridades vieram e ficaram diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então, o arauto gritou, Povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada pelo rei Nabucodonosor. Quem não obedecer, será lançado de imediato na fornalha ardente. Então, se você já leu esse texto, você sabe que é exatamente isso que acontecia se as pessoas não se prostrassem diante da estátua do rei Nabucodonosor se ouvissem algum desses instrumentos tocando. E aí eu vou pular um pouquinho, aqui no versículo 11, deixa eu passar aqui para você, que diz assim, de acordo com esse decreto, quem não obedecer será lançado aonde? Aonde? Na fornalha ardente, não era uma fornalha qualquer, era uma fornalha que ardia em fogo Fornalha ardente significa que ela não para de arder, não para de queimar Quando você acende um fogo, quem já viu fogão a lenha ou um forno de pizza Se você botar fogo lá dentro, se deixar o fogo por várias horas Você apaga o fogo, horas depois você coloca a mão, aquilo ainda está quente o forno da sua casa, se você assar um bolo, algumas horas depois ainda está quente. Então, imagina o fogo constantemente, como o ambiente fica quente. Né? Por isso, uma fornalha ardente. Aí, alguns judeus, né, que eram ali Sadraque, Mesaque, e nego o que aconteceu com eles? Não se prostraram. Né? Eles estavam encarregados da província da Babilônia, eles estavam lá, eram os que cuidavam daquela província, daquela cidade, e aí as pessoas chegaram e falaram, eles não estão te dando atenção, rei, eles se recusaram a servir seus deuses, e não adoram a estátua de ouro que o rei levantou. Então, obviamente, o rei se enfureceu, né? e o que que aconteceu? Mandou jogar a eles lá na fornalha, só que o rei falou assim, não, chama eles aqui, E aí no versículo 16, o rei fala assim, Sadraque, Mesaque, Abednego. Aí o rei falou para eles, olha, eu vou dar uma chance para vocês, de vocês se prostrarem, se não vou jogar na fornalha. Aí eles responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Amém? Nós podemos tirar algumas lições e eu quero rapidamente passar aqui sete verdades que nós aprendemos nesse texto. A primeira delas, nós vemos e entendemos que o rei Nabucodonosor era um verdadeiro idólatra. Né? Ele era tão idólatra que idolatrava a si próprio, a ponto de fazer uma estátua dele mesmo para as pessoas se prostrarem. É um alto grau de idolatria. Né? E se a gente for ler em Daniel 2, 46 47, a gente vê Nabucodonosor, Falando a respeito de de Daniel, depois de Daniel ter interpretado o sonho do rei. E ele fala, na verdade o vosso Deus, né, o Deus de Daniel, é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. E que revela segredos, pois que pudesse revelar este segredo. Nesse texto que nós lemos no capítulo 3, versículos 1 a 5. Nós vemos aí o episódio da estátua que ele faz. E mesmo assim... Reconhecendo Deus como Deus, não reconhece Deus como Deus dele, mas sim de Daniel. Amém? Quantos no nosso meio hoje podem estar nessa mesma situação de Nabucodonosor? De né? idolatria, de reconhecer que Deus existe, que Deus é Deus, que é Senhor, mas não o seu Senhor, tanto você que está aqui presente quanto você que está nos assistindo nas redes sociais, você pode estar nessa situação igualzinho da Nabucodonosor. Você pode até entender que Deus é Senhor, você pode entender que Deus é Deus, você pode crer nisso e falar, não, eu creio que Deus é Deus, mas Ele não é o teu Deus. Ele é o meu Deus, o Deus de alguém, o Deus de, talvez de um familiar teu, mas não o seu Deus, o seu Senhor. E era assim que Nabucodonosor se apresentava nós podemos ver a segunda verdade, você pode dizer comigo, mais vale obedecer a Deus do que ao homem, amém? Ainda que seja um rei ou um presidente, mais vale obedecer a Deus do que ao homem, e o que que eu falo para você, aqui no Brasil nós não temos rei, nós temos presidente, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, para entender algumas coisas. Porque o rei, quando traz um decreto, aquele decreto é lei e todo mundo obedece e ninguém questiona. No modelo presidencial, como nós temos, do presidencialista, né, o, o rei, o presidente, governa, mas ele tem os ministros ao seu lado, ele tem o Congresso, ele tem a Câmara, tem o Senado, tem tudo isso que ajudam a governar, pelo menos deveria ajudar. E aí... Ele não toma as decisões sozinho. Ele pode vetar algo, ele pode ter questionado alguma coisa que ele decreta. O rei não, o rei decretou, acabou. Todo mundo obedece. Percebem a diferença? Então, o que que acontece? Nós temos na nossa nação, por exemplo, decretado aqui um feriado do carnaval. Se você é um crente, é um cristão, e você vai para a avenida pular carnaval no bloco de Jesus... Você não está se prostrando também diante da estátua? Qualquer feriado que tiver, para um santo qualquer, se você comemora esse feriado, você também não está se prostrando como Nabucodonosor? Pare para pensar... E a gente vê aqui a figura de três jovens que eram fiéis a Deus. Eles eram superintendentes sobre os negócios da província da Babilônia. Eram pessoas ali que eram como governadores daquela região. Eram pessoas importantes. E era, eram vistos, porque quando o rei trazia alguma ordem, eles eram observados. E eles se recusaram a se prostrar. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Se você, por exemplo, vai no cemitério no dia dos mortos, dia de finados e comemora essa data sagrada para você, você está fazendo a mesma coisa que quem se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Desculpe te informar. Porque são feriados que não são feriados da Bíblia. Muitas vezes a pessoa comemora um feriado do mundo, mas não comemora uma festa bíblica. Aí fala, ah, é Velho Testamento, mas Jesus é Novo Testamento e comemorava festas bíblicas. Amém? Glória a Deus. Terceira verdade. E se a fornalha fosse para mim ou para você? Eis aí o ponto. né? Será que nós teríamos a mesma atitude desses nossos irmãos Sadraque, Mesaque, Abidenego? Será que nós... Não nos curvaríamos diante do ídolo do rei, da estátua do rei? Se o presidente da república chegasse hoje, construísse uma estátua e decretasse que todos os brasileiros teriam que se prostrar diante dessa estátua. Ou se ele falasse, a partir de hoje, todos têm que se prostrar à Aparecida, todos têm que comemorar Carnaval, todos têm que comemorar finados, todos têm que comemorar isso, aquilo, o outro, todos os feriados que vocês conhecem aí que não são bíblicos, que são totalmente pagãos. Será que nós, com medo de ser preso, com medo de ser jogado na fornalha também, não nos prostraríamos? Nós estamos vivendo tempos de fornalha, amém? Estamos vivendo em meio a uma pandemia, que é um período onde realmente estamos sendo testados, mas em meio a esse teste nós podemos crescer ou afundar de vez. Ou nós crescemos e chegamos mais perto daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem planejado, porque embora essa pandemia não seja plano de Deus, Ele permite para que nós cresçamos. Se nós não estamos aproveitando esse tempo para crescermos em Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos sucumbindo às estátuas do Nabucodonosor. Nós estamos nos curvando a algo que não deveríamos nos curvar. Quantos estão entendendo? Amém? Creio que alguns até achariam bom se o presidente decretasse que quem não fizesse isso ia para a prisão, ia ser decapitado. Né? porque podia falar, não, estou seguindo a lei, o presidente decretou, é lei, estou seguindo a lei, lei se cumpre e não se discute, é verdade, lei se cumpre e não se discute, mas ordem absurda não se obedece. Antes agradar a Deus do que obedecer, obedecer a homens. Amém? Eu me lembro uma vez, quando eu estava no exército, vou contar rapidamente que a gente não tem muito tempo aqui, eu estava no exército e nós estávamos num treinamento, numa brigada de infantaria lá em Caçapava. E estavam uns, uns é, eram uns tenentes, né, para você entender, do SPSEX, né, que é um órgão aí do exército. E esses caras são aqueles caras caxias que eles dão ordem em tudo e mandam, você tem que obedecer e tudo mais. E nós estávamos lá num lamaçal e eu tinha 19 anos, né, safo. Quando a gente abaixou lá, que ele mandou todo mundo sentar no lamaçal, eu fiquei sentado assim. Não sentei de tudo. né? Todo mundo ficou com lama até aqui. E eu fiquei só aqui. Quando nós ficamos de pé, ele olhou para mim assim, mandou todo mundo sair de lá do lago de lama, deixou só eu lá. Aí ele falou assim, soldado, sobe aqui. Aí me colocou do lado dele, na beira do, do barranco ali do lago virou para mim e falou assim, soldado, o senhor quer se molhar? Eu tive que pensar rápido, né? se eu falo para ele, quero, pula de cabeça. Se eu falo, não quero, tinha que obedecer e mandar pular. Eu falei assim, se o senhor mandar, (risos) sabe o que aconteceu? Ele mudou de ideia, ele acabou rindo, falou, pela sua resposta pode voltar em forma. Porque ele viu, ali eu tinha que obedecer, porque eu era subordinado. Né? era um treinamento e se ele falasse se joga eu tinha que me jogar agora se eu falasse não vou me jogar o que ia acontecer ia preso Né? no exército acontece isso e aqui é uma situação semelhante né? só que ordem absurda você se prostrar diante de uma estátua você fazer algo que contraria a palavra de Deus aí nós não somos obrigados a fazer amém Está entendendo, querido? A quarta verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham o Espírito Santo residente. Eles tinham visitações e mesmo assim eles criam que Deus era o Senhor das suas vidas e que o Senhor poderia livrá-los. Por saberem que Deus era com eles, eles seguiam fielmente a Deus. E quantos hoje têm o Espírito Santo aceitar a Jesus e não são achados fiéis? E se a fornalha fosse para você? A quinta verdade. A fornalha para o crente fiel é sempre mais quente. Daniel 3,19, que é um versículo depois do que a gente leu, diz assim, o rei ordenou que se aquecessem a fornalha, quantas vezes? Quantas? Sabe o que é interessante? Que sete é um número perfeito, é o número de Deus até para aquecer a fornalha, para jogar o crente tem que ser sete vezes mais queridos, não pense que as coisas vão melhorar nós estamos vivendo sinais de tempos do fim a fornalha está sendo aquecida cada dia mais a situação está estreitando cada dia mais seremos achados fiéis? ou vamos dar só uma prostradinha para nos livrar da fornalha? Pense bem nisso, é tempo de nos consertarmos diante de Deus. Se nós temos nos prostrados a tantas outras coisas que desagradam a Deus, ainda dá tempo de recomeçar. Lembre que até o rei, que era um rei ímpio, deu uma segunda chance para aqueles homens, para aqueles rapazes. Olha, se vocês se prostrarem, eu não jogo vocês na fornalha. Quanto mais Deus... Está ansiando por nos dar uma segunda chance. Dá tempo. Dá tempo. Se você tem se prostrado. Algumas coisas que contrariam a palavra. Ainda dá tempo de se voltar para Deus. Se arrepender. Pedir perdão. E Deus com certeza te dará uma segunda chance. Sabe por quê queridos? Ali era a propósito de Deus... Para que a grandeza da sua glória se manifestasse. Pois quando tudo parece ser o fim. Deus está ali para manifestar a sua glória. Por isso, Deus não livrou aqueles jovens de irem, serem lançados na fornalha. Mas os livrou na fornalha. Jesus Cristo foi ali e os protegeu daquele fogo ardente. E é interessante, queridos, que a fornalha foi aquecida sete vezes mais, e se a gente for ler no texto, nós podemos ver que os homens que foram lançar aqueles jovens na fornalha, só de chegar do lado dela, morreram queimados pelo fogo. Só de se aproximar e chegaram próximo para lançá-los ali, já foram tomados pelo fogo e morreram queimados. Imaginem o calor que estava naquilo. E aí... Eles são lançados, só que quando foram para ser lançados, o rei mandou colocar turbante, colocar roupas e ainda amarrar. Sabe por quê? Mandou amarrar? O rei estava com medo deles fugirem, né? Mas Deus tinha um propósito. (risos) Para mostrar que ele podia queimar só a corda, sem chamuscar um pelo do braço deles, um fio de cabelo da cabeça deles. Sabe por quê? Eles saíram dali, daquela fornalha. O versículo 27 nos mostra isso. Que os altos funcionários, os oficiais, os governadores e os conselheiros se ajuntaram ao redor deles. E viram que o fogo não os havia tocado. Nenhum fio de cabelo na cabeça deles estava chamuscado. E suas roupas não estavam queimadas. Nem sequer um cheiro de fumaça. Aleluia! Todas as autoridades presentes constataram esse fato. Não tinha um cheiro de fogo. Quem aqui já fez churrasco, quem já acendeu uma fogueira, sabe que você, depois de acender ali, ficar alguns minutos, você já sai cheirando fogo. A sua roupa fica cheirando fogo, cheirando fumaça, é verdade ou não é? Aqueles homens foram lançados numa fornalha ardente, aquecida sete vezes mais e não foram chamuscados, para que a glória de Deus se manifestasse, através da da vida deles. Sexta verdade, que às vezes a nossa luta parece em vão, e nós desistimos no meio do caminho. Nos versos 28 e 29, nós vemos o rei mais uma vez, reconhecendo o poder e a grandeza de Deus, mas novamente reconhece o Deus de Sadraque, Mesaque e de Abednego, e não o seu Deus. Alguém pode ter desistido de você, queridos, mas eu quero te dizer qual é a sétima verdade. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor. <risos> Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. Amém? Então, nós vemos que, depois, continuando a leitura, em Daniel 4:34 a 37, essa atitude desses jovens, de não se dobrar diante da estátua do rei, e de chegar para o rei e falar assim, rei, nós não precisamos nos justificar para o Senhor, porque se o Senhor vai lançar-nos na fornalha, nós iremos para a fornalha, mas o Deus em quem nós cremos, o Deus a quem nós servimos, pode nos livrar daquela fornalha, mas se Ele não livrar, continua sendo Deus e nós continuaremos crendo nele, mas não vamos nos dobrar. Será que nós estamos dispostos a dizer isso para Deus e não nos prostrar diante das atrocidades que se apresentam nesse mundo para nós, para roubar a palavra do nosso coração, roubar a paz, roubar aquilo que Deus tem planejado? Querido, você pode até ter desistido alguma vez, mas Deus jamais desiste de você. Deus jamais desiste de nós. Deus transformou a vida de Nabucodonosor e depois disso... Nabucodonosor se humilhou e se fez servo do Deus Altíssimo e se você continuar lendo aí o texto que eu citei em Daniel 4, 34 a 37, você vai ver ele então declarando E ele fala assim, agora eu, Nabucodonosor, louvo e engrandeço e glorifico ao Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. Ele se humilhou, foi humilhado diante do Senhor e reconheceu ao Senhor como seu Deus, porque... O testemunho daqueles jovens mudou a vida do rei. E eu quero finalizar antes de orar, dizer não importa o quão longe você esteja de Deus, saiba que Deus não desiste de você. Ainda que você tenha desistido de ser fiel ao Senhor, ou nunca tenha querido ser fiel a Ele, Ele não desiste de você. Ele não te desampara, mas está ao seu lado para te levantar e te restabelecer na presença dele. Ainda que você diga não, o Senhor te diz sim. Ainda que você seja infiel, o Senhor permanece fiel. Querido, não se prostre diante de uma estátua. Não se prostre diante das coisas que se apresentam para você, que te afastam da presença de Deus. Mas... Ouse dizer sim a Deus e dizer não às coisas que te afastam dele. Porque assim, você dirá dirá sim para a fornalha. Dirá sim para a fornalha. Mas Deus poderá te livrar na fornalha, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Você recebe essa palavra. Quem está aqui, fique de pé, por favor. Você que está na sua casa, fique de pé. Eu quero orar, abençoando você por esta palavra. Em seguida, nós teremos aqui o Papo Sobrenatural, vamos bater um papo, vai ser muito legal, está muito bacana, e se você tiver alguma pergunta para fazer também, você pode escrever aí no comentário, e nós estaremos também tentando responder. Amém? Feche os teus olhos, levanta suas mãos, se renda ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu quero nesta hora orar, para que a sua palavra seja verdade, escudo e bloqueio nas nossas vidas. Ó Deus, que em nenhum momento nós sejamos levados a nos prostrar a qualquer ato ou atitude ou qualquer situação que nos tire da Tua presença. Ó Deus, que ainda que venha uma ordem absurda de uma autoridade sobre as nossas vidas, que nós tenhamos firmeza de caráter para saber quem nós somos em Ti, para dizer não a esta ordem, porque importa muito mais obedecer a Ti que é o nosso Deus por isso ó Deus em nome de Jesus eu arranco agora das nossas vidas, dos nossos corações, das nossas mentes tudo aquilo que nos faz dizer não para o Senhor e sim para as coisas deste mundo, e eu coloco agora Senhor sobre as nossas vidas, tudo aquilo que nos faz dizer sim a Deus e não para as coisas deste mundo em nome de Jesus que o teu Espírito Santo ache liberdade em nós e que nós sejamos achados em ti como alguém digno de viver a Tua Palavra, de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.
1: E agora, continuando com o nosso Papo Sobrenatural... A gente vai falar da fornalha ainda aqui, mas para isso eu gostaria de agradecer a presença ainda do pastor Aguinaldo, conosco Célia e Josabel, ministras aqui na casa, eu sou a Camila e hoje eu vou fazer o papel que você aí de casa e você aqui de repente quer fazer, de fazer pergunta, inclusive se você quiser fazer pergunta, agora é a hora, começa a mandar e gente, obrigada porque vocês estão aqui, vamos chamar a vinheta para a gente começar, bora lá, chama a vinheta. Ora lá, pastor. Que essa palavra, hein?
0: Glória a Deus, Camila. Deus é bom, né?
1: Deus é bom demais. Pensar
0: que Deus me deu essa palavra faz 14 anos.
1: 14 anos. Foi, dia,
0: foi em janeiro de 1906. E
1: nunca foi tão atual. 1900 não,
0: 2006. 2006 é. É, 1900 já foi longe agora. É, né? 2006. Longe, né?
1: Mas nunca foi tão atual essa palavra, né pastor? Pois
0: é, na quinta-feira passada Deus me deu um insight e eu lembrei dessa palavra
1: ah.
0: E eu fui no meu dropbox, aqui mesmo na igreja, <risos> abri, dei uma lida, falei uau, que palavra atual E aí quando o apóstolo me convidou para ministrar eu já tinha 99% de certeza que seria essa palavra
1: É isso, né, tipo assim, só, só confirmou <risos> Amém e a ideia do nosso papo é poder ouvir, com cada um desses ministros que estão aqui, pessoas que já passaram por muitas fornalhas.
2: Quem nunca, Exatamente. né? Exatamente. Quem de nós, né?
1: você que está em casa, você que está aqui, nós passamos por fornalhas. E a ideia hoje é poder ouvir um pouquinho de vocês. Quando essas fornalhas chegaram, como foi? Como, como foi a reação? Será que em algum momento deu dúvida? Será que em algum momento deu medo de encarar essa fornalha? E eu gostaria de ouvir vocês um pouco. Queria, eu queria até aproveitar, pastor, e começar aqui pela Célia. A Célia, em algum momento você comentou comigo já, Célia, sobre algumas experiências de fornalha. Que você pôde ver o reflexo disso na tua vida e também na vida de outras pessoas. Eu queria que você pudesse começar contando para a gente.
2: É porque fornalha, eu acredito que é uma decisão, né? Passar por ela, né? Você falar não para aquilo que, que agrada a sua alma Para falar sim para Deus Então é uma decisão você é, Decidir entrar nessa fornalha Sabe que não vai ser fácil Mas por amor a Deus e a sua palavra sim. comprometimento que você tem com Ele Nem sempre sai ileso da fornalha, né? Mas com certeza Deus promove você quando você entra ali é uma promoção. Alguém né? sai fortalecido quando você entra na fornalha, mesmo que não seja você. Nós temos, nós conhecíamos um pastor e ele teve um câncer ah. e o câncer levou ele para fornalha. Ele ficou muito tempo enfermo, muito, muito para baixo, muito ruim é, no seu físico, mas naquela, naquele leito de hospital, Deus foi Deus na vida dele. Ele salvou hum. várias pessoas que iam visitá-lo. O pessoal chorava em ver a situação dele e saia de lá com o espírito fortalecido porque a a situação dele, aquilo que ele falava de Cristo, ele sabia quem ele era em Deus. Então Hum. ele estar naquela fornalha para ele e saber que alguém ia ser salvo porque ele estava ali é é tremendo. Ninguém quer passar pela fornalha, claro que não quer. Hum. Mas alguém sai promovido quando alguém aceita o desafio de entrar nela e ser fiel ao Senhor. Ele, tinha cert... ele sabia quem ele era em Deus, né? Exatamente. Amém. É posicionamento, né? Amém. É? Pastor,
1: quando você estava trazendo essa palavra, você falou de sete pontos para nós. É, o que, que você mais percebe na sua vida, algum tipo de uma situação, que você viu o... esses sete pontos que você nos ensinou aqui? Uhum. É, eu queria que você contasse para a gente algum exemplo que materializa isso e, e, e o que, que essa mensagem traz para a gente hoje, na nossa situação atual.
0: Tá. Uh... Eu vejo, até mesmo, eu nasci num num berço católico, né, e cheguei até a ser coroinha. Uau, olha só. Eu não perdia perdia a missa, tocava violão na na igreja católica e tudo mais. Quando eu me converti, em 1989, né? já tem um tempinho, 31 anos. Eu sou de de 84,
2: hein, gente.
0: (risos) Tem gente aqui que não tem isso de idade, né? E quando eu me converti, eu vivia num contexto de uma família totalmente católica. Eu, o único convertido. Então, eu tive que abrir mão de muitas coisas. Tive que ser diferente em meio à família, mas, ao mesmo tempo, enfrentar situações que você não tinha liberdade para pregar. Para você chegar e falar... É aquela coisa assim, não, eu tenho a minha religião, você tem a sua, te abençoo, mas fica você lá e eu aqui. Não invade. né E você, como filho, o meu pai não, meu pai é aberto, meu pai chegou aí, o Merdeik, e menos de uma semana que eu estava lá, um delegado que era o meu chefe lá, era um dos delegados do departamento, ele falou assim, para mim, você é evangélico, né? Eu falei, sou, ele foi é, pelas suas atitudes, a gente percebe que você é diferente. Então, o seu testemunho tem que ser algo que fale mais do que as suas palavras. Né? Ali eu não falei nada de Jesus, eu estava no ambiente de trabalho. Mas, um exemplo, né? existe muita corrupção, principalmente Sim. em meio à polícia. E na época era muito forte aquela questão do jogo do bicho. Né? Tinha muita gente que fazia aquelas correrias para fazer arrecadação de jogo do bicho, né? E, e faziam aquela correria, depois chegavam lá e dividiam o bolo. Sim. Eu nunca participei disso. Você
1: tinha uma postura firme,
0: né? Nunca peguei um centavo disso.
1: Sim.
0: Eu trabalhava, trabalhava muito para fazer as sindicâncias tudo que levavam lá, algumas coisas viravam inquérito. Trabalhava, virava a noite trabalhando. Os caras, eu sabia que todos eles levavam o bolo, mas eu ali firme com Deus, firme com meu salário, firme no meu testemunho. Então, essas coisas são fornalhas que se apresentam. É. Né? Porque Até não é mesmo... fácil
1: isso.
0: Né? Oi? Porque não é fácil isso. Não é fácil. Até mesmo você trabalhar e abastecendo num posto e o cara falar assim, quer uma nota acima do valor? E você falar para ele, não, não precisa. Eu passei e... por isso também. Né? Falei, não, não precisa, pode ser do valor mesmo. Porque a gente sabe que há muitas pessoas que fazem isso. E se a gente age diferente, o nosso testemunho não condiz com aquilo que a gente... Está falando e o que está vivendo. né? E as
1: pessoas também veem isso, assim como elas entendem ser muito positivas. Como vem? vem Como vem?
0: É é o tempo todo. né? Eu, como advogado, hoje eu tenho que trabalhar, além da gente ter toda a questão ética na advocacia, aquela coisa toda, você tem que ser transparente com o cliente, porque nós dependemos da causa para poder receber. É difícil eu chegar para um cliente e trabalhar com o meu trabalho que eu falo para ele, falo assim, Ó, cara, aqui você tem 90% de chance de perder o processo. Nem comente. Se você quiser fazer, eu preciso do teu dinheiro, que eu sobrevivo disso. Mas eu tenho que ser honesto com você. Se você entrar, você vai perder, ainda vai pagar sucumbência, vai ter isso, aquilo, tal. Explico tudo. Eu prefiro não pegar do que fazer como algumas pessoas fazem, que a gente sabe que tem, que pegam, promete o mundo e o fundo, depois, ah, o juiz não deu. É fácil jogar a culpa no juiz. Sim. Né? Sim. Eu não trabalho assim. E é difícil.
1: É nesse, né? como como a Célia falou é uma decisão, né? É uma decisão. É uma escolha. Uhum. E aqui o, o exemplo de vocês me mostra exatamente isso. Que vocês são pessoas aquele pastor a sua própria história que decidiu eu quis fazer o que era certo. E aí eu quero perguntar para Josa, Josa na sua história. Oi, cara Nas suas né? Josabel, perdão, te chamo de Josa sempre. Vou continuar chamando aqui. Na sua história, assim, você passou por fornalhas que você quis e decidiu, mas outras que você teve medo de encará-las, sabe?
3: Então, Caio, eu acho que... Acho não, tenho certeza. É, achei muito legal o exemplo do Agnaldo. Eu vou dar agora o meu. Como professora, para, para mim, uma prova... Para você ser aprovado, você tem que passar pela prova. É. tá certo? Não tem uma maneira de você ser aprovado sem passar por uma prova. E para mim, fornalha é uma prova. Sim. né? E a gente precisa ser aprovado para poder passar por aquela fornalha. E na minha vida, eu acho que eu passei por várias fornalhas. Mas o que que acontece com a gente? Pelo passar do tempo, nós vamos ganhando autoridade com Deus. Sim. E uma coisa muito mais legal é identidade com Deus. Legal. Né? Porque quando você sabe quem é Deus, fica muito mais fácil. Verdade. E esse meu caminho, eu tenho hoje 53 anos. Então, a minha intimidade com Deus hoje, ela me permite passar por algumas fornalhas que com 18 anos eu não conseguiria. Entendeu? Então, eu passei por diversas fornalhas. Eu fui mãe muito cedo. E a primeira prova para ser mãe, um filho deficiente. Não Ué. foi fácil
1: quantos anos?
3: Eu ia fazer 21 anos, Uau. não foi fácil, quando o médico diz, olha, ele vai ser um vegetal, não vai andar, não vai falar, então, foi a primeira prova, então, para cada um, Deus dá uma prova diferente,
2: uhum.
3: para mim, eu precisei ser aprovada para ser mãe, olha que louco. Que doideira. Um dia eu tava, meu filho nasceu com hidrocefalia. Era pequeno, mas era uma hidrocefalia. Sim. E, de repente, ele, com as costas abertas, ele nasceu com tudo. Então, foi assim uma prova. Ele teve mielo meningocelli E quando eu acordei que de que uma é cesárea... Isso? Olha isso. é bem
0: essa palavra. Quando eu acordei
3: de, de uma cesárea, eu perguntei, cadê meu filho? E a enfermeira disse, eu não tenho permissão para dizer onde ele está. Você meu pensa Deus o quê? Deus. Você imagina. Hum. Aí o médico chegou... Seu filho nasceu com mielo meningocele. Eu fiz exatamente o que o Agnaldo fez. O que é isso?
1: Hum?
3: Uma célula não desenvolveu. Então, foi a primeira prova que eu passei. E chegou o um momento que a água da medula subiu para a cabeça, a hidrocefalia, e começou hum? a escorrer. Meu chegou Deus. a ficar um papo de água. Eles hum. amarraram a mão, porque se ele passasse, podia estourar. E aí chegou o momento que eu estava ali no hospital Eu falei, eu vi aquilo, eu falei Senhor, eu sei e tudo o Senhor pode Eu sei disso, eu tenho convicção Mas se o Senhor não... Tira ele Foi essa a minha oração porque eu não estou aguentando mais Eu sei que o Senhor pode Seja feita a tua vontade E eu dormi Eu estava muito cansada quando eu acordei, que eu olhei para ele, não tinha
1: nada mais. Glória a Deus. Daquele dia, naquele momento. Ele estava cê, eu pronto
3: para ir para a cirurgia, não tinha mais nada. Uau. E eu chamei os médicos, ele falou, calma, do jeito que veio pode voltar. Hum. E graças a Deus, nunca mais. Glória a Deus. Então, são fornalhas que a gente passa, são milagres que a gente passa, Sim. que não tem explicação, porque milagre não tem explicação. E você
0: Sim. falando aí, josé Quando você se rendeu, que você disse sim para Deus, aí Deus agiu.
3: É isso, Aguinaldo. É isso. Na realidade, é saber quem Ele é. Porque quando a gente sabe quem Ele é, vamos passar dificuldade e vamos. Mas eu sei quem é meu pai. Então, eu posso dizer, olha, eu eu sei que você pode. Se você puder fazer, faz. Porque eu não estou aguentando mais. Mas eu sei que você pode. Você foi extremamente
1: sincera com Deus
3: Extremamente sincero. sincero. Então essa Para mim Para você passar por uma fornalha É uma prova Você tem que fazer a prova E tem detalhe Eu como professora Se você não é aprovado Vem uma prova de novo até... Porque você repete.
0: Sim. Né? É um ciclo, pensar,
3: né? é, você repete o ano. Se você não é aprovado, você tem que fazer de novo para ser só aprovado. Ficar
0: reprovando aluno tem que ser aprovado também. Exatamente.
1: <risos> Às vezes algumas pessoas podem dizer que é uma sina, né? sabe? Já ouviu essa expressão? Né? Ah, isso é minha sina. Sim. Será que um, uma sina, que muitas vezes podemos dizer, é algum tipo de fornalha e prova que a gente não encarou, que a gente Sim. não viveu? Dentro do que vocês estão me dizendo, eu entendo
2: isso. Faz sentido na vida de vocês? Eu acredito que nós temos que... Passar pela ir, prova. Ir passando, né? Você tem que ir crescendo, degrau a degrau. Aquele que você não passa, você vai voltar nele. Totalmente. De alguma forma ou de outra, você volta nele. É.
1: É, eu, eu entendo que... Aí eu quero perguntar para vocês. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta que nós recebemos aqui. Ela diz assim, ó. Quando nós, ou algum ente querido, é, que está passando por uma fornalha... Buscamos a Deus, mas a resposta não vem. Deus é soberano. Mas uhum. como suportar e como passar e encarar essa fornalha? Quero ouvir vocês.
0: Eu posso citar o exemplo de Estevão. Estevão, um homem íntegro, fiel. Alguém que estava ali servindo na igreja de Atos. Sim. E chegou o um momento quando ele deu o testemunho Inclusive o apóstolo Paulo, que estava ali naquela comitiva, que na época era Saulo, mandou que ele fosse apedrejado. E Saulo estava ali, pertinho, vendo de perto, porque ele queria testificar que ele estava sendo apedrejado. Estevão naquele momento, em nenhum momento, ele chegou e falou, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu estou aqui te servindo e agora estou morrendo apedrejado. Muito pelo contrário. Ele virou e falou assim, Senhor, ele viu inclusive os céus abertos. A palavra descreve isso. Ele falou, Senhor, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele não foi livre de ter morrido apedrejado. Ele morreu apedrejado, mas a morte dele produziu a salvação de Saulo que se tornou Paulo.
3: Mas tem Sim. algo cá, completando o que o Agnaldo está dizendo? Também nós temos o exemplo. O apóstolo Paulo diz, olha, senhor, eu tenho algo aqui, dá para tirar?
1: É, verdade. Que ele chama eu de
0: espinho, de espinho na é,
3: carne. É um espinho, dá para tirar esse espinho que está doendo. Que pode ser o exemplo da pessoa que perguntou, está doendo esse espinho, dá para tirar? E aí ora, e ele diz, olha, a minha graça te basta. A decisão é de Deus, né? Entendeu? A minha graça Sim, né? é te basta. É soberano. Vai chegar momento que ele vai fazer assim. Vai chegar momento que ele vai dizer, olha, a minha graça te basta. Vai chegar momento que ele vai fazer igual ele fez comigo. Então, é a soberania de Deus.
1: Amém. E o que que fez Estevão conseguir ter isso, gente? Na vida de vocês, olhando para a vida de vocês, comparando com o Estevão. O que levou ele a ter essa certeza? essa
2: identidade. Convicção de quem é Deus. Posicionamento, né? Ele sabia quem era. Ele Ele sabia sabia quem
0: ele era. Ele era era em Deus, ele sabia qual era a sua identidade. Quando nós sabemos a nossa identidade, pode vir fornalha, pode vir afronta, pode vir derrotas, aparentes derrotas. Nós não vamos nos confundir. Tem um louvor que diz, né?
2: Se ele fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Nós cantamos isso. Mas para você chegar e falar isso,
0: ele sempre continuará sendo Deus. quem
2: é ele? E quem é você nele? Exatamente.
3: Amém. Não é? Mas não é fácil. Não, não
0: é. é. Não, fácil não, não, é. não é.
3: Isso é um caminhar. Nem
0: para Jesus foi fácil. É... Jesus no Getsemane, quando estava lá prestes a ser crucificado, Sim. Jesus estava sofrendo tanto na carne, que ele transpirou sangue. Para ele também não foi fácil.
1: Transpirou a sangue. A ponto
0: dele, dele chegar e falar, Senhor, eu sei que é do teu propósito, eu sei tudo isso, mas se possível, passa de mim esse cálice.
1: Sim.
0: Aí Deus falou para ele, meu filho, eu tenho um propósito nisso. Né? Aqui eu Ah, eu estou contextualizando. né? Eu tenho um propósito nisso. A sua vida vai abençoar a humanidade. Então Jesus teve que pagar esse preço para que pelo sangue dele derramado, eu e vocês pudermos estar aqui hoje falando sobre ele. É essa convicção, é essa certeza que nos garante a entrada no céu.
3: Amém. A nossa circunstância, cara, ela precisa superar. Porque a nossa circunstância, ela não pode nos definir. A gente tem que ter convicção que o nosso Deus está pronto ali, Ele está ali, é igual o Pai. Se o Pai da Terra faz tudo, imagina o Pai do Céu. Então, é situações difíceis, sim.
1: As situações nos moldam.
3: É, mas a gente precisa estar convicta E ele está ali, é igual Pedro. Pedro, eu posso ir, Jesus? Eu posso ir? Vai. E Pedro, audacioso, foi. Chegou o momento que ele olhou, aí, peraí, me segura, porque senão eu me afogo. Exato. É isso.
2: Tremendo também que o pastor pregando, ele falou, a fornalha para o crente fiel, ela é muito mais mais (risos) quente. É arrochado. Fácil, não. É não. É, e não é eu só faço, uma ou duas, sete vezes mais. Fácil, não.
1: E, gente, olha só. É, entendi que precisa ter identidade em Deus, saber quem eu sou e quem Deus é, que é uma decisão, tudo isso vocês estão me contando, que é uma decisão e que essa decisão ela vem por uma caminhada e que cada uma dessas provas, dessas fornalhas nos moldam, nos levam para Deus. Mas tem muita gente que conhece a Deus, e está vivendo fornalha, e está passando estreito, mas não está tendo esse tipo de revelação. O que está que faltando para essa pessoa? Ela até vem na igreja, ela até, de repente, está aqui acompanhando a gente, está com sede, mas ela está passando pelas dificuldades, e as dificuldades, ao invés de estar tá firmando essa identidade, ao invés de estar tá consolidando essa certeza, está fazendo esmurecer, está fazendo perder a fé. O que está que acontecendo? O que, que pode estar tá passando na vida dessa pessoa com base na experiência de vocês?
0: A prostradinha, (risos) uma prostradinha é o suficiente para acontecer isso, às vezes uma coisa que pode ser imperceptível e a pessoa acaba dizendo sim para aquilo e negando a Deus, às vezes até no meio da família, às vezes a pessoa enfrenta problemas, dificuldades, rejeições e aí para não magoar um ente familiar a pessoa acaba se prostrando junto com ela.
2: Eu, não concordo, para não falar a eu verdade. concordo com ele, porque passamos por uma situação, até comentei com, na, hoje com eles, uhum. nós vendemos um imóvel. E nós tivemos uma chance de pegar um bom valor do imóvel fora do contrato, uhum. para que a pessoa que comprou não pagasse impostos e nem nós. E você... Dei a oportunidade na tua mão. E você fala, cara, não, mas... Sabe quanto vocês vão pagar de imposto? É 15% da, da diferença do, do seu líquido. Você faz uma conta, você fala... Eu só vou pagar Deus. imposto. <risos> né? é tanta coisa que você paga, vou pagar imposto. O governo rouba. Aí eu né? te falo, se não estiver firme em Cristo, você cede. Você cede. Uhum. Porque era eu e o Mário numa sala com várias pessoas. Aí você fala, não, aí a pessoa... Mas eu não tenho como comprovar na minha conta, essa saída para conta de vocês. Tem que ser por fora. Uhum. Aí você fala, cara, Deus é Deus, né? Porque assim, a entrada já foi dada, já gastei a entrada, já comprei isso, já comprei... Não tem como desfazer o negócio. Sim. E a gente não pode ceder. Uhum. Aí até que foi falado, então vamos fazer o, o máximo certo para eles. Aí foi perguntado de que igreja vocês são. Olha só. né Mas não é questão de que igreja você é. É o quanto de Cristo já tem em você. Exatamente. É
1: É
0: isso que faz a diferença. De repente,
2: aquela pessoa que está chegando agora, ou que não tem ainda essa intimidade com Jesus, sabe, de ouvi-lo, de falar com ele, de saber quem ele é, de conhecer o poder dele, o que ele pode fazer, se dobra mesmo a isso. E a a tentação, ela vai chegar, a situação vai chegar, fatalmente chega, o imposto de renda está aí, chega para todo mundo é aquela prova eu que eu falei de renda. é
1: a prova Porque que eu falei quantos é. cristãos talvez passam por cima no imposto de renda e não tem noção que ali é um momento de escolha se você é compra um
0: produto sem nota você está contribuindo com a sua negação
1: é isso simples assim
3: fala, José, você ia comentar não, eu estou dizendo que são provas são uhum. fornalhas micros fornalha Porque a gente acha que fornalha só é só são micros fornalha e a pode pensar na fornalha uma uma de fogo que, é. como
0: Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados mas uma situação como essa é uma fornalha que vem para te testar se você mesmo está fiel diante de Deus ou se você só se preocupa com as coisas grandiosas ou que aparece na mídia
1: e uma coisa que eu, eu aprendi eu vi um pastor chamado Douglas Gonçalves e esses dias ele estava tava fazendo uma ministração e aí ele comentou assim, olha, às vezes a gente tem uma ideia de que a, a palavra, né? A gente faz aquela comparação com a palavra de Deus, que ela é uma feijoada e a palavra que é um leitinho. E aí a gente tem aquela ideia de que a palavra ela é uma feijoada quando a revelação foi grande. Ou ela é um leitinho quando a revelação foi, foi baixa. E ele falou assim, esse entendimento está errado. Uhum. A palavra ela é densa quando eu, como filho maduro, vou lá colher a minha palavra, esmiuçar ela e entender. Quando eu mesmo vou ler. Se eu só é fico aqui vendo palavra pregada, eu estou só comendo leitinho, porque alguém processou para mim. Faz sentido dizer que alguém que tem se prostrado, que tem dado a, a, a cedida ou que tem se, se esmorecido no meio da, das fornalhas... É porque está faltando ele mesmo ir lá na palavra e comer dela, entender o que que é verdade em Deus? Faz sentido dizer isso quando vocês olham para a vida de vocês?
0: Sem dúvida. Eu disse isso durante a palavra aqui. É que a gente tem pouco tempo para pregar, não dá para esmiuçar. Eu preguei essa palavra em termos de uma hora, mais ou menos. Aqui foram 20 minutos. Mas é exatamente isso. Se você não aproveitou esse tempo da pandemia, que você teve tempo de ficar na sua casa para se expor, entrar nas redes sociais. Se você entrar no Instagram agora, tem um monte de live acontecendo com palavras sendo pregadas. né? Se você entrar no Facebook, tem gente fazendo live pregando a palavra. Sim. Eu estava conversando com uma amiga essa semana, que não é evangélica, ela é católica. Mas ela falou, ah, eu estou o tempo todo escutando, eu vejo o pastor pregar, eu vejo o padre pregar, eu vejo o padre fulano, eu vejo o pastor fulano. Porque a pessoa está se expondo à palavra. E às vezes a pessoa está na igreja É crente e não se expõe a palavra Fica jogando videogame até de madrugada Fica fazendo outras coisas E não se ocupa De se encher da palavra Porque a fé Vem pelo
2: ouvir ouvir,
0: E ouvir a palavra de Deus Ninguém será cheio de fé Por osmose Você não será cheia de fé porque você está sentada do meu lado Você é cheia de fé Porque você se enche da palavra
1: Amém, Amém. tem que comer para saber temos uma outra pergunta que acabou de chegar quando nossa fornalha e alguém que amamos muito isso aliás é alguém que amamos muito e esperamos que Jesus salve mas está aos nossos olhos muito distante de Deus com o coração endurecido o que fazer para manter a fé nesta fornalha e eu
3: acho que essa fala já é bem está distante aos meus olhos isso já afasta uma grande, um grande caminhar. Porque a palavra diz que nós, só pelo exemplo, a gente prega a palavra. Uhum. Então, essa distância, talvez ela não soube se expressar, ou ele, não soube se expressar direito, essa distância já está afastando. E a Bíblia diz que fé Sim, é aquilo que eu não vejo, Sim. mas eu tenho convicção. Sim. É a
1: certeza é. que veio por ter comido tanto a palavra, porque é. crer que é maior. Como essa que eu vou convicção. orar por alguém
2: que eu vejo que está longe, se eu não creio que ele pode estar perto?
1: Uhum. Okay.
2: É? Então,
1: a enfrentar essa fornalha é exercitar mais fé. É Opa, ter convicção. É ter certeza.
0: É. Um, uma das verdades que eu preguei hoje fala justamente sobre isso, de você ter a tendência de desistir. Sim. Às vezes a nossa tendência é desistir de um discípulo, desistir de alguém que a gente está há 20, 30 anos pregando a palavra para ela e a pessoa não se dobra. Sim. Só que Deus não desiste de nós. Então, por que que nós nos achamos maiores do que Deus para desistir de alguém?
1: E permanecer. É. Né? Temos eu... que
0: ser perseverantes. A perseverança vai aumentar a nossa fé Sim. e vai fazer com que o nosso testemunho seja eficaz. Porque aquilo que a gente fala tem que coadunar com aquilo que a gente vive.
3: Amém. Viu, cá? Porque a impressão que dá é que a gente está falando só convicção de Deus. Mas é convicção para tudo. Uhum. Para um é. trabalho. Para uma casa. É. Você tem que ter convicção para tudo. É porque a gente é, afasta Deus de um, um ângulo muito. Não, a gente precisa estar tá bem equilibrado. Espírito, alma e corpo. Muito bom. Porque para trabalhar a gente tem tanta convicção. Se a gente não for, o salário não vem. Quando
0: está chovendo, não caindo é canivete, essa convicção que for. tem que ser em
3: geral para tudo. <risos> Ela precisa ser uma verdade na nossas vidas,
1: uma certeza uhum. absoluta, absolutamente né? estabelecida, uhum. que vem por esse relacionamento com a palavra. Sim, Bem, Deixa eu ver que mais aqui que vocês me comentaram também. Valorizar o Deus do Fogo. Pastor Aguinaldo, você fez uma menção a isso em algum momento, que é necessário a gente saber que Deus é Deus. A gente falou sobre várias coisas aqui, entender quem nós somos em Deus, entender que é uma decisão, que é uma prova, mas é também saber dessa soberania e simplesmente se prostar. É um tempo de Deus firmar os nossos fundamentos mesmo. Ou a gente serve ou não serve, né?
0: Exatamente. Se a gente for pegar aqui pela palavra, se você pegar o, o profeta Elias, quando confrontou os profetas de Baal ele deixou os caras ali fazendo tudo o que eles tinham que fazer, ficaram ali metade do dia invocando Baal e nada aconteceu. Aí ele para mostrar a soberania de Deus, mostrar que Deus estava acima e está acima de qualquer Deus que se nomeie como Deus, ele mandou pegar baldes com água, jogar água na lenha e jogaram água de tal forma que encheu até o vamos dizer o córrego que eles tinham aquela valetinha que eles tinham cavado em volta né, para poder cercar ali o fogo a água encheu até aquilo ali e a lenha encharcada. Para quem já acendeu fogo aqui, sabe Cara. que uma lenha encharcada claro. não pega fogo. Não Se você for acender um carvão é. para fazer um churrasco, ele estiver úmido, não você pega. fica duas horas para conseguir, joga um litro de álcool 70, 95 lá, e você não consegue botar fogo. Os melhores Fica saindo fumaça, é. né? e olha que de churrasco eu entendo um pouquinho.
1: Opa, você <risos>
0: e meu pai são os com... É. Ele é meu parceiro de churrasco, de pescaria de churrasco. É
1: verdade.
2: E aí...
0: O que aconteceu? Elias orou e falou: Senhor, eu sei que o Senhor está acima de tudo, eu sei que o Senhor é soberano, o Senhor pode fazer todas as coisas. Manda fogo para consumir esse holocausto. Deus mandou fogo do céu, veio o fogo, consumiu toda aquela lenha, lambeu toda aquela água, secou aquela água que estava em volta, e não era pouco, né? e consumiu todo o holocausto. Essa é a soberania de Deus. Deus pode colocar fogo na água. Nós não conseguimos. Mas Deus pode. Amém?
3: Amém. É isso Amém. aí. Esse é o
1: nosso Deus. Porto, soberano, soberano, acima de tudo. É. O que mais quero ouvir de vocês? Muitas vezes a gente pensa em desistir, mas é a nossa insistência e persistência que vai levar a gente a vencer. Já passaram por fornalha que não deu certo. E aí foi por causa da insistência que vocês viram Deus crescer na vida de vocês? Sim. E dá frutos com certeza porque tem um tempo
3: de espera não é assim tem coisas que Deus essa soberania dele deixa ele livre
2: é, amém. Por se fosse assim né cada hora que é, você entra é, na fornalha é, sai porque não é
3: ele sabe quem é a Josa mas ele sabe quem é a Camila ele sabe quem é, é o Agnaldo e ele sabe o que ele precisa ensinar para a Josa que nem sempre é igual do Agnaldo é. então essa persistência não é persistência isso é convicção
1: uhum. Amém.
3: Né? esta convicção em Deus é o que muda é o que faz a gente entrar na fornalha e sair sem o pelo que você
0: você poderia ter ouvido aquela palavra do médico de que seu filho seria um vegetal que não falaria não ia fazer nada e simplesmente se entregar desistir de tudo é isso entregar Falar assim, Deus, eu não quero mais te servir, o Senhor está me fazendo passar por isso, eu não quero mais saber do evangelho, eu não quero mais saber de nada. Você poderia ter feito isso. Podia. Mas como você agiu exatamente o contrário, hoje quem conhece o Wallace, o além de tudo é inteligente, que é são paulino, ele é Opa. forte, ele tem os braços malhados. E né? é um vegetal que se vira, é. tem uma e, casa, e tem ele uma família. Hoje é casado, né? trabalha, é super ativo, conversa super bem, né? estudioso, dedicado, um cara fantástico. É meu amigo, né? gente boa. (risos) É meu filho. Né? (risos) Eu tenho tenho o privilégio de conhecê-lo e poder conversar com ele, porque a gente aprende muito com pessoas assim. Mas foi por causa da sua decisão.
3: Sabe o que é, Camila? A gente quer tudo do nosso jeito. Sim. Você acha que Cedra, é, Sadraque, Sadrak e Neio queria entrar ali? Ele não queria, né? Não queria. Uhum. Mas entre o querer e, e o não se curvar e o obedecer tem todo mais, faz toda uma diferença.
1: Sim. A gente tem que queimar as nossas né? pontes mesmo, né?
2: E eu acho que quando voltar. a gente, ou a gente é de Deus ou não é? Entra na fornalha e não vence como a gente queria vencer. A gente sai mais fortalecido é. Não pode sair dela achando que você perdeu hum. Algo você aprendeu ali Amém, A próxima então. você vai passar de formas diferentes Amém. Com certeza Verdade. Ele refina o nosso caráter Sim. pela fornalha
0: Sim. E pode ser que a pessoa não saia da fornalha
2: E pode ser que não saia da fornalha E se
0: não sair da fornalha, ela vai ser promovida para o céu Porque ousou obedecer a Deus Sim. E desobedecer ao homem
1: E como muitos falaram, o testemunho modifica a vida de outros Sim.
3: E ou é. ficar com Deus Gente, vamos, vamos combinar é.
2: Estamos é chegando, estamos tá chegando lucro, também não, num não tempo assim, né? O que o que apóstolo Paulo de... disse? Vamos combinar que
0: não é... o morrer para mim é lucro.
2: É. A gente tem caminhado Viver pro é tempo Cristo, do fim também. É lucro. É. Não é, pastor? Não é? Temos caminhado o tempo do fim também.
0: Sim, são sinais, nós temos visto as isso. As jornadas vão
2: estar cada vez mais quentes. Gafanhotos,
0: vendaval. Até Sim. hoje eu estava conversando com a minha esposa, a pastora Andréa. E a gente estava falando, será que não foi Deus que mandou esse vento lá no sul para que os gafanhotos fossem enviados para longe? Não sabemos? Ah, foi um vendaval, teve destruição, mas talvez a destruição do gafanhoto fosse muito pior. Poderia faltar comida.
3: É verdade, é? a gente só Deus é crer. soberano. A única, a única certeza que nós temos é que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém.
1: Amém. Ou a gente é. confia ele no Pai como criança. Por isso tem que Deus ser como criança, né? É, Ou estar ser como criança. É a única
3: certeza. É. E precisamos estar bem reconfortados. Por isso eu
0: pus aquela foto de Jesus abraçando a pessoa. <risos> é. Porque quando a gente se sente num ponto onde você não tem o que fazer, sinta-se abraçado Amém. por Deus.
1: Amém.
0: Que Ele com certeza... Vai te acalentar.
1: Amém. A gente está indo para o final. Chegou mais uma pergunta aqui. Nos resta 10 minutos. Como saber a diferença entre tentar a Deus e obedecer, fazer a sua vontade? Sadraque, Mesaque e Abidinego sabiam que iriam para a fornalha?
0: Sim. Sabiam? Sabiam. Existe um decreto do sim. Rei.
3: Sim. Eles tinham convicção que sim.
0: É, é como eu expliquei durante a mensagem. É que a gente tem essa dificuldade de conceber isso, porque nós vivemos num país que tem um presidente, tem ministros, senadores, deputados, onde existe um rei, né? e e principalmente naquela época, o rei tinha soberania, ele tinha o governo total, ele mandava, o rei quando pegava e selava com o anel selo do rei, ninguém desfazia isso que estava selado, era ordem, fim de papo, todo mundo tinha que obedecer. Então eles sabiam sim, que se não se prostrassem, iriam. Assim como Daniel, Daniel. quando estava orando. Ele sabia que se vissem ele orando, ele ia para a cova dos leões, porque havia um decreto do rei.
1: Perfeito. E aqui nessa pergunta ele está dizendo isso. Como saber a diferença entre tentar a Deus e obedecer e fazer a sua vontade? Talvez eu entenda dessa pergunta que é, tem pessoas que estão indo encarar fornalhas que Deus não chamou elas para fazer. E aí está tentando a Deus. Como discernir? Nossa. Essa é a, seria a essência da pergunta. Nós temos uma bússola. Chamada? Bíblia. Bíblia. Uhum. E espírito A sendo.
3: palavra é, é Espírito Santo, nós é temos isso uma aí. bússola. É isso. É isso. Né? Mesmo que é, essa bússola, ela vai nos conduzir, que hoje vamos dizer que é o nosso Waze.
2: Uhum. É. é. né?
3: Porque a gente fecha os olhos e vai.
2: Mas ele falou, vai, você
3: vira à direita, vira à esquerda, você vai. A e palavra está você
0: chegou ao seu destino. É, mas a palavra
3: diz. A palavra... <risos> é, você precisa ter essa intimidade com o teu pai. Porque essa intimidade Porque tem vozes, né? Vozes diferentes, mas Sim. a do teu pai você consegue uhum. entender quando você
0: tem. É, é justamente isso. Se você... Gasta o seu tempo, ou investe o seu tempo Buscando a Deus, ouvindo a palavra Comendo e bebendo da palavra Quando Deus falar, você não vai ter dúvida é. De que é Deus falando
2: Amém. Tudo é saber quem você é em Cristo e quem Ele é para você Amém. Exatamente né? Eu quero
1: aproveitar esse momento e pedir para que Cada um de vocês em, em até dois minutos Possa dar uma mensagem final Sobre isso, sobre enfrentar as, as fornalhas Tendo identidade E sabendo quem Deus é Gostaria que cada um de vocês, começando por você
2: eu creio que Deus é bom, a Bíblia diz que Deus tem desejo, tem prazer em atender o desejo do nosso coração. Né? Ele é dono do ouro e da prata, nada falta para o Senhor, tudo Ele é soberano. E a Bíblia diz que tudo aquilo que eu pedi, de acordo com a vontade dEle, Ele também vai fazer para mim. Né? E como aquela música diz: se Ele fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus... Entrega todo o teu caminho para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus. A sua família para Jesus. E o mais ele vai fazer com certeza. Em nome de Jesus.
1: Amém. 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 Glória a Deus. Você, pastor, o que você diria para nós?
0: Eu quero dizer o seguinte. Que se você, até hoje, ainda não aproveitou esse momento para buscar mais de Deus, buscar conhecer mais a Deus e a sua palavra ainda dá tempo. Amém, Deus amém. está de braços abertos. Esperando que você tome uma atitude. Muitas vezes... Nós ficamos aí vendo as mídias, necrotério, né? só falando de morte, 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 morreram tantos, morreram... Claro, nós sentimos por cada pessoa que morre, cada vida é preciosa, mas nós não podemos levar a nossa vida voltados a isso. Nós temos que viver a nossa vida pensando na vida, se for para morrer, é para morrer com Cristo, que morrer com Cristo será lucro. Agora, se for para morrer, vendo a mídia e ficando cheio de pânico, é exatamente isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas. Isso nós não podemos permitir.
1: Amém. 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 Em nome de Jesus. e você? Você Eu quero resumir num versículo.
3: Primeiras crônicas 29 e 11. Tudo que existe nos céus e na terra é teu, Senhor. Amém. Amém. Teu é este reino. Nós adoramos a Deus porque Ele dirige todas as coisas. Amém. Amém. Riquezas e honras vêm somente do Senhor. Amém. Ele é o governador de toda a humanidade. Amém. Na sua mão, ele controla força e
0: poder. Amém. E é
3: por sua vontade. A Deus. Que os homens se tornam importantes
1: e recebem força. É só Amém. pela vontade dele.
0: Exatamente. Amém. Amém.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por muito edificada. Amém. ficou a minha vida. Espero que tenha edificado a tua vida. Você que está em casa.